0: Dette sager Norge blir til nok et kapittel i historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn er Tom Kristian Nielsen, og bak sprakene sitter, som så ofte før, Kim Andreasen. Dette er episode 10 i sesong 2, og 27 fra starten av, og den heter «Kommer ikke Olav Tryggvasson snart?» Men svaret er nej. Men nå starter sagaen Olav Tryggvassons saga, selv om Harald Gråfeld fortsetter konge, Saga-skriverne likte han virkelig ikke, og har startet både en og to sager før han egentlig er død. Denne podcasten kommer til deg gratis, blant annet de Radio Aski og Kim Andreasen stiller studio og teknikker til disposisjon. Lytt til din lokale nærradio. Det handler om deg og der du bor. Vi er altså rundt 970. Det er enda lenge til Ola den Hellige rir ned i Nidaros. Harald Gråføld styrer Norge, men han miste brødre som om det skulle være pølser i slaktetiden. De var opprinnelig 8, 7 eller 5. En fall på Avaldsnes, en for Rastakalv, en for Egil kanskje, enfald for trønderne og enfald for herse i Hordaland. Nå har Gråfell også kanskje mistet Guru et eller annet sted på veien. Sagaen er litt uklar. Kanskje sitter han trygt på Isle of Man som konge, og kanskje er han bare rett og slett kan det se ut som det bare er Harald Gråfell, en Gunnhild, og kanskje en bror Rangfrø, som vi kommer til å høre litt om senere. Harald og moren styrer Norge, men er egentlig underkonget til danskekongen. Det har de rotet skikkelig til gjennom å drepe danske kongens egne vassaller i viken. Det er dårlig politikk. Erkefienden Håkon Jarla flykter til Danmark og blir tatt overraskende godt imot som alt sammen er snudd på hodet. Han sitter nå der og grubler. Han grubler og grubler og spiser lite, drikker mindre og sover ikke i det hele tatt. Så har Harald sitter egentlig ganske greit i det han gråfell. Alle rivaler i Norge er ryddet vekk. Han er virkelig hele Norges konge nå. Det eneste han ikke må gjøre akkurat nå er å dra til Danmark, der en høyst irritabel konge og Jarl sitter og venter. Ja, du aner kanskje hvor dette på vei henne? I Danmark er det to menn som begge mener de er rätt på kronen. Harald Blåtang, kongen, og den så Gull Harald. Håkon Jarl var kjent som en klok mann, så den er Gull Harald, barn om råd, og det skulle han få på. Sammen klarer Harald åpne, Blåtann og Håkon Ladejarl å overtale Gull Harald til å ønske seg Norge i stedet for Danmark, tro det eller ei. Det begynner med at Håkon sier til Guldharald, Harald at om han mener han er rett på halve landet i Danmark, så får han si det til Harald Blåtann. Eh, ja, er det noe lurt så gjør og utløser ett sinne uten like hos kongen. Kjempeoverraskelse. Han regner opp sine forfreder fra Ragnar Lodbrok og opp til han selv, og raser at ingen noen gang bad de om at å er halvkonger. Denne Gull Harald må ha mer gull forstand, for han blir ikke noe rasende på Håkon Jarl som har gitt han dette dårlige rådet. Neida, han går til han for å søke råd igjen. Nå vil Gull Harald drepe kongen. Håkon roer han litt ned, men det koker i Danmark nå. Så kommer jammen kongen for å be den samme Håkon om råd, som synnevis for de han visste at håkonjall også hadt Gullharalds øre. Hvad skal læve med din her Gudhal? Han er jo helt ulydlig den tysetringæng. «Hm, Det tan og se ut dre be frender som en sånn helt u vidare og Gull harald ville heeller de kravefare», krave Håkon. Håkon åkon.åkon trækker sig ik debake forår grundne igen. Han kom upp med en genial dé. Kanskje mest genial for seg selv skal det vise seg, men det vet ingen av de to andre nå. Den oppsummeres sånn. Det er bedre å en norsk forstersønn enn en dansk fremde. For en dansk konge, altså. Jaha. E Håkon går til Blåtann og begynner å om dette. Hva tenker jeg så om det vi telte om? Ja, jeg har tenkt og tenkt og tenkt og grunner og tenkt, og nå tror jeg jeg har løsninger. Hva? Hva enn så? Kom nu med det min. Jeg trodde du beholdt på det rik du fikk ta far din, men jeg hadde et annet rike. Jamen, jeg er ikke riket. Nå. Nå? Ja, Norge. Nei, men, Kong ha Eriksson er jo min forstersøn og knesering. Eh, ja, men du er lenge uten hjelp, og lite har du lønnt deg. Jamen, nå er det svært lønne til, som vi fikk et far i kamp med Kong Haugen. Gang efter gang. Men jeg har en plan ikke. Hør nå bare det her. Håkon og Blåton taler lenge og vel. Det er en plan som satser alt på at Harald og Erikssønnenes vandstyre i Norge er upopulært, og at det er dårlige avlinger eller åringer i Norge, og at skattene derfor er dårlige. Derne står og faller det på at Erikssønnen er så griske som de pleier av Med andre ord, en skudsikkert plan. For avlingen i Norge er skikkelig dårlig på denne tiden. Så når beskjeden kommer fra Danmark at Eiriks kan få len i Danmark, da er det ikke vanskelig å be. Søro var far av de slags uten mistanke til at her kan det være faren for affæret. Hvordan har det seg at de ikke mistenker Håkon Jarl at han kanskje kunne vært innblandet i Norge siden han har holdt seg nær kongen av Danmark så lenge? Det kan vi jo lure på, men det kan hende de ikke visste om det, og Harald Blåtand hadde jo vært behjelpelig for de tidligere. Men at de ikke skjønner Lunter med tanke på hva de selv har foretatt seg og hvor dårlig de selv har betalt sin hjelp til danske kongen, det er et mysterium. Håkon Jarl og Harald Blåtand har solgt opplegget til Gull Harald. Så da Harald Gråfell kommer til Limfjorden og gleder seg til å få et nytt fett len i Danmark, Då blir han møtt av Gull Harald og sverdena hans. Ved Limfjorden kjemper Harald mot Harald, som Håkon gjorde i sin tid, men det kommer ikke som måskelse. Der Håkon vant, taper Harald Gråfell. Så da er saken klar. Gull Harald blir ny kong over Norge. Eh, nei. Sa noen Game of Thrones. Gull Harald er ikke mer enn ut av syne for Harald Blåtanshov etter seieren. Da Håkon Jarl går til Kong Blåtan og gjør han usikker. Tror du at Gull Harald vil nøye seg med Norge da? Han eh, sa til meg i vinters at han vil drete om han fikk sjansen. Det hadde riktig nok Gull Harald antydet, men Håkon hadde snakket han fra det, så dette var bare nesten sant. Nå kommer Håkon med et nytt og bedre forslag til plan. Han er som Egon Olsen et oppkommet helmakseplaner. Den nye planen er at Håkon Jarl skal dra etter Gull Harald og drepe ham, ganske greit, så gjøre forlik med kongen om drapet på hans hende, altså Gull Harald. Dermed kongens hende er rene. Den neste rosinen i pølsen er at som betaling for den udådenen, skal Håkon forstyrre Norge på vegne av Harald Blåtan? Eller som Harald Blåtan sa det, «Joho, jeg får tilbake Norge og kvitt konkurrenten! Hurra! Vinn, vinn!» At ikke Harald Blåtan skjønte at en som er så full av intriger og onde planer må bety trøbbel slut, slutt, vel, se det sier vel noe om denne kongen som mennesket kjenner. De blir utrolig nok enige om dette Håkon setter etter Gull Harald. Gull Harald og hans menner nettopp kjempet et hardt slag mot Harald Gråfell, og er ikke forberedt på bli angrepet av trøndere i Limfjorden. Ja, hvem er vel det? Håkon for en lett match og gull har aldri blitt hengt fra galgen. Håkon, han drar tilbake til Blåtann og sin brødre, og, unnskyld, brødre, ikke brødre, og de gjør forlik. Så vart. Og så planlegges invasjonen av Norge. Det sies at det 600 skip som den sommeren stevner inn Fål, eller dagens Oslofjord. Men Blåtann er ikke helt naiv. Han tar ikke utenvidere alt Håkon Jarl foreslår for god fisk. Dermed følger en an med kongerambisjoner med på plasset. Kong Harald Grenske, som var sønn av den gudrød som hadde hersket over Vestfold, og som Eriks sønnen hadde drept. Ja, ja, jeg vet det. Det er like uoversiktlig som en sesong av Game of Thrones, men for å forenkle det. På den ene siden har Blåtann, Håkon Jarl i comeback for annen gang, og Harald Grenske for å hevne sin far. På den andre siden, Gunnild kongemo og hennes gjenværende sønnen eller sønner, litt usikkert det der, sageren sier til to igjen, Gure og Rangfrø, sjekker at andre kilder er Gure allerede død. Atter andre kilder peker på Gure som sagt som konge på man. Og ikke sånn, historien gjentar sig. Viken setter sig ikke nevneverdig til motverget mot. Blåter hans 600 skip, merkelig nok. Harald Grenske blir satt under kongen over viken, ja, Vingullmark, Vestfold og Agda til Vindesnesen. Håkon Jarl, forresten. Men resten er jo ikke tatt enda. I viken, spesielt i Vestfolk, flokkerne av folk til Håkon og Haraldsfane. i var møkkleide, disse Erikssønne, og ikke så rent opptatt av å være på den vindende siden. Etter å ha gitt Håkon kommando over de som sluttet seg til og fordelt landet mellom Haraldsgrenske og potensielt fordelt Vestland og Trøndelag til Håkon, samler Harald Blåt han sine 600 skip og drar hjem. Uten og har måttet skyte en pil eller løftet sverd. So long, and thanks for all the fish. Nå blir det Håkon Jarls oppgave å resten av landet med de folken han har. Det kan holde art. Men når Gunnil og sønnen eller sønner familieforetak i blodøks forsøker å reise inn her, går det dårlig igjen. Dermed gjør de som far sin og stikker til orkenøyene. Her er det forvirringen oppstår. Var Guru da også, eller var han død? Ifølge sagaen var han med. Ifølge nåtidens aksepterte historie er han allerede død. Men dersom han er død, hvordan kan han då komme tilbake i 999 og det som da er Olav Tryggvassons rike? Og kan det ha seg at han angriper Norge i 999 på et tidspunkt da han er 69 eller 75 år gammel? Og om han døde i 966, hvorfor nevnes det ikke? Men uansett, mest sannsynlig er han dø. Hvem det er som gjør vikingreid mot Norge noen år senere i 999 er ikke godt å vite, men en 70 år gammel Eriksson er det mest sannsynlig ikke, selv om Snore vil ha oss til å tro det. Hvorfor vil han det? Vel her kommer faktisk Olav Tryggvasson inn. Denne norske kongen er kanskje en av få vi faktisk husker. Men han er bare kong i fem år. Likevel brukes over 100 kapitler i sagaen på han, altså 20 kapitler per kongår, mens det forhåpent en godes nær 30 år i omlag ett kapitel per år. Det ser ut til ha vært et ekstremt behov for å skrive inn historier knyttet til nettopp Olav Tryggvasson. Dermed får også en av Eriks sønne liv etter døden, men nok om det, det er fremtid. Nå ligger landet åpen for Håkon Jarl. Han er underkonge for Harald Blåton og skal aldrig utfordre det ved å kalle konge, men det er kongen det Det går lett når noen av Gunnil Ko har flyktet. Som ved et under blir det nå gode avlinger og godt fiske i landet. Hva er det dette for noe? Er det bare sagaskriver hans litterære trekk for å vise hvor feilt styret til Eriks sønne var, eller blir det faktisk bedre avlinger da de forsvant? Kjær. Det er faktisk ting som tyder på at temperaturen steg kraftig omlag da Håkon Jarl tok over Norge. Så det kan faktisk ha noe for seg. Det er en kjerne av sannhet. Spesielt vil det være tilfelle der sagaskriverne kommer fra, på Island. Den siste slagkraftige Eriksson Rangfrø gjør det faren aldrig gjorde. Han kommer tilbake sommeren etter for å forsøke å ta tilbake landet. En kan jo lure på hva som foregår i hodet på han og moren. Er det ikke noe på tide å rose ned og ta vare på blodøksslektens eneste gjenværende DNA? Nej. Og det er kanskje ikke så underlig. Det var jo ofte slik at disse vikingherrene forduftet like fort som de oppstod. Men likevel, hva det som får rangfrø E. Eriksson til å tro at han skal, noe skal ha endret seg i løpet av ett år? Fjæ, det er kanske ting så tyder på at Håkon Jarlene bedre renkes med enn regent. Men så mye har nok ikke endret seg det første året. Det er utenom at fiske og avlingene er gode, da. Det skal vel også vise seg at han ikke er verdens beste general heller, men mer om det siden. Så tilbake kommer rangfrø. Dette er sommeren 1977. Ting kan tyde på at Håkon Jarl har brukt litt for lite tid på å konsolidere makten på Vestlandet. For den rangfrø som året år før ikke klarte å reise noen her, klarer faktisk å herje på Sundmøre og få med seg noen folk til kamp mot Jarl. Og kamp? blir det. Men først Håkon sende ut herpiler og ruste sine skip, som sagt så gjort, og mange blir med. Så når de to herrene møtes, har Håkon flere folk enn Rangfrø. Men Rangfrø har høyere skip, eller i alle fall større skip Jarl, og det er et problem. De kjemper nemlig ved å kjøre stavnene på skipet inn mot hverandre og kjempe rundt dem. Dersom stavnene ikke like høye, betyr det trøbbel for den som er den laveste eller minste båten. De med stor båt kan i praksis stå og skjule seg bak staven, men småbåtgjengen må klatre opp på motstanderens båt for å komme til. Klatring er ikke så lett forenlig med å slåss med sverd og spyd. Det mangler liksom en hånd. Dermed går denne kampen dårlig for Håkon til tross for at han er flere menn. Slagsted er også temmelig dårlig valgt, for det er mye strøm i vannet. Strømmen fører skipene ut mot skjær, og i frykt for forlis og tap mot overbordsmakten, så må de bryte av. Håkon Jarl får manøvrert skipene til land, der det ser minst farlig ut, drar de opp og fylker sig på land. Han ser at med flere menn, men dårligere skip, er det en fordel for ham om kampen fortsetter på land. Det skjønner Rangfrø også, så han nekter å gå på land. De skyter piler på hverandre en stund, de og de klarer å gjøre en evneverdig skade. Rangfrø går etter hvert tom for piler, og kan ikke skjære nye for det er trær på båten, så han drar derfra. Han vender syd og stodt, fordi han frykter at Håkon skal klare å reise en enda større her av Leidang mot han. Håkon har nå et dilemma. Skal han følge etter å reise her og folk sør over, eller skal han dra hjem og slike sårene? Det var ikke en lett avgjørelse, for de fulgte han ikke etter noe om at han sannsynligvis ser Rangfrø holde Vestlandet den vinteren. Der kunne han sette seg fast og øke styrken sin. Samtidig visste han at hans egen styrke, potensielt større, trøndelag var egentlig centrum i landet på den tiden med mest folk. Og så var det disse skipene da. En kamp med de skipene han nå har mot de skipene Rangfrø har, vil koste dyrt. Rangfrøs skip er rett og slett for høye. Dette er et frempek mot hva som skal ende kvikingtiden, de høye hanseatiske ekogene. Håkon bestemmer seg for ikke følge etter. Nå trekker Rangfrø seg tilbake sør for stad, og Håkon legger seg inn i Trondheimsfjorden igjen. Begge bruker vinteren godt. Rangfrø holder vestlandet, og om våren byr han ut leiegangen. Merkelig nok, lykkes han bedre denne våren enn året før. Det kan skyldes at det denne gangen er kamp mot Trøndane, ikke mot Trøndane, Vikvergene og Danene samtidig. Men det skyldes nok også at i og med at Håkon Jarl ikke fikk has på høsten før, så han vunnet seg et ry nå, og folk tror faktisk han kan lykkes. Håkon Jarl på sin side legger heller ikke på latsiden. Han har ute i Leidang nord for stad, og har heller ikke problemer med å få folk. Han må også få tak i større båter, eller kanskje ikke. Og når Jalen først finner Rangfrøet i Sognefjorden, har Håkon tar ikke sjansen på å på skipene. Det er kanskje ikke så rart. Sognefjorden er veldig, veldig dyp, og fjellsidene er veldig, veldig bratte. Det er ikke et ideelt sted å havne i sjøen etter et slag. Så Håkon drar med sig herren inn, inn på landet og setter opp hasselstenger for å med, markere valgplassen eller slagplassen. Hva skal Rangfrø gjøre nå? Ja, all logikk sier egentlig at han bare burde trukket på skuldrene og ventet, skutt piler på de som stod der og ventet til de ble leie men nei, det som trolig er Erik Blodøgs siste gjenlevende sønn vil nå ha slutt på dette, og han vil ha slutt på morens egging og negging og klaging som ringer i ørene, og han vil ha slutt på det og alt annet, så nå går han i land og kjemper mot Haakonsmenn. Det går dårlig. 300 mann faller, og Rangfrø flykter Vestovar igjen. Ferdig med den. Nå tar familien Blodøgs til Vette, kan det se ut til. Eller... Den siste delen av renkespillet er ikke over. Danske kongen og Håkon konspirerer igjen, og Håkon får danske kongen til å sende et brev til konge mor, den drivende kraften i Erikssøndenes mange videreverdigheter. Denne historien er nesten for god til Den er helt sikkert for god til å Men Håkon får altså danske kongen til å sende et brev til Gunnil og tilby henne ekteskap med han, altså med Harald Blåtand. Danmark vil bli lykkelig om det kunne få en traning, så klo og skigget, som henne», skriver han og kaller henne til seg. Nå har jo sønnen nettopp falt for svik at har fått et tilbud for godt til i Danmark av danske kongen, men det beskriver kanskje hva slags manglet virkelighetsforståelse Gunnil etter hvert har at hun sier «ja, selvsagt, ja takk til frieriet». Hun farer og går til Danmark og forventer bli tatt imot med en ære som sømmer seg, en kommende og forhåndværende dronning. Men nej! Hun møter i stedet kongens treller og tjenere for en fornærmelse. Hun undres og reagerer først med fornærmelser og sinne, og skjønner ikke helt hva som foregår. «Hvor er kongen, min kommende man? De sprotter henne. «Tror du at du skal bli dronning?» «Nei, den mannen du skal få er mannen i myren.» og deretter drukner de en liten ut. Sagaskriverne sier, «Der gikk det slik en kunne vente, at dårlig opphav får dårlig ende. Det er ingen sympati mot henne som svek sine læremestre, Finne.» Med Gunnil ut av historien roer også hennes gjenværende og avkomse kraftig ned. Det kommer ikke flere angrep på Norge, og Håkon Jarl sitter i fred med Vestland og Trøndelag, mens danske kongens andre småkonger regjerer i viken. Men så finner saksiske eller tyske keiser Otter ut at han skal kristne Danmark. Det er en stund før det blir ett begrep, men for alle praktiske formål er altså dette et korstog. Harald Blåtand må ha hjelpe å tilkalle Håkon Jarl. Det er nå Håkon Jarl viser at han har lært norjalekampene. Han blir satt til å vokte danevirket, denne store vålen som går over Sønderjylland, der landet på det smaleste. Och det gjør han gott. I kamp med tyskerne verner han vålen så godt at tyskerne gir opp til synelattende. Håkon tenker at jobben er gjort og at tyskerne er slått. Han drar hjemmeover. Men kommer ikke lenger han til Limfjorden der det ikke vind til å seile videre. I mellomtiden har saksene lurt seg over viken, forbi Danevirke. Der blir det kamp mot rene danske styrker under kong Harald Blåtann. I desperasjon kaller Blåtann til seg nordmenn igjen. Uten bør og hester har de liten sjans å komme til hjelp og de kommer ikke frem før slaget over. Danskene har tapt og blitt drevet helt tilbake igjen til, til Limfjorden og blir tvangskristnet der. Danske kongen får Håkon Jarl til å døpe seg og sine menn også. I tillegg til det befaller han at alle i Norge skal døpes og gir Håkon en liten flokk med prester og skriftlærde som skal sørge for religiøst innhold i nye kirker. Dette er altså blothåkon, han som elsker å blote. Han tar imot Håkon, Venner nesen hjemme vår og dumper alle på første og beste øy. Ingen skal komme inn mellom han, blotene Thor og Odin. Dermed setter han i gang en rekke hendelser som skal ende i det siste store slaget mellom normen og dansker i Gjøringavåg. Men før vi kommer dit må vi fortelle om virkelighetens kaptein Sabeltan i var borgen i Vennland. Vi snakker om jomsvikingene og Palmatoke og historiens pinligste kongelige død, eller pilligste. Akkurat den siste vil du skjønne når du hører episoden om Jomsvikingenes saga. Det var det for denne gang, og denne episoden i Saga Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste frem. Det dette var episode 27, kommer ikke Olav Tryggvason sånn snart, og svar var nei. Mitt navn er Tom Krister Nilsen, og bak sitter Kim Andresen. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krister.gmail.com. Neste gang får vi høre hvordan det går, når en jarl ikke hører på sin konge, en konge ikke på sin sønn, og man drikker for mye og gir løfter man ikke kan holde, men må holde likevel. Men før det, et vers fra Håvermål. Grannvarmann til gjestebåkomen, teier med andre taler, lyer med øyro, og med augo skår, veltenkt å føre var.